0: 欢迎大家光临七幺七工作室，我是默默
1: 。大家好，我是你们今天又要开始讲故事的狗绿
0: 。其实狗绿今天要讲的故事呢，和大家最近很关注的张玉环的案件有关。张玉环的案件为什么会备受大家关注？我觉得是因为他在背负了故意杀人的罪名近二十七年后，现在才终于等来了无罪判决。而且我看到网上有说，他其实是在目前公开的报道中，他是被羁押时间最长的一个就是深渊的人
1: 。我觉得我们还是先介绍一下这个案子的案情吧
0: 。其实这个案件最开始呢，就是93年的时候，张玉环被怀疑是涉嫌杀害了他邻居的两个小男孩然后当时的案子就经过了一审、二审，以及到最后他上诉，然后被。江西省高院还是定为了故意杀人，然后判的死缓。其实这个案件他当时是很有问题的，因为没有直接和清楚的那些证据来指向张玉环，说他是那个杀人犯。所以他被判死缓之后，其实这么多年来也一直就是在进行那个申诉，然后一直到了今年的八月，江西省高院就。做了一个新的判决，是说原审判决是事实不清、证据不足，然后宣告他无罪
1: 。那张玉环这个案件呢，本身其实是挺让人唏嘘的，就是他明明没有杀害这两位小朋友，但是呃，因为这个事情却耗费了这么多的青春在监狱里，其实挺让人唏嘘的。然后，嗯，我特别想讲这个故事呢，是因为。这个案件牵扯到了两个改变了我人生的人，然后我就想跟大家分享一下这些故事。一个人是本案的两位代理律师其中的一个，他叫尚满庆，是武汉的一名律师。然后这个本来也是我的一个朋友，应该这么说，我考我考司法考试做律师其实就跟他有关系。对，当年接受到了他的鼓励，然后今天成为一个律师。对，但我跟他的故事不重要。重要的是什么呢？我知道我一般讲这种事情的时候，绝大多数的人都会跟我讲说，啊，这跟我有什么鬼关系啊？我们普通老百姓跟刑事犯罪离得非常远。在这里，我就不得不跟大家分享一下，也是让我挺唏嘘的故事。这个故事的出场人物一共有三个，一个是一个女生，然后这个女生的男朋友，以及这个女生的闺蜜，他们三个人有一天就约好一起在女生家里吃饭。打算吃火锅，然后呢都已经要下锅了，突然发现少了一味调料，然后女主人就说那呃我下去买吧，你们俩在这等着，她就下楼了去买调料，结果买完回来打开门就撞见了自己男朋友和闺蜜正在画面不可描述，然后她就很生气啊，我就下去买个调料，你们俩怎么就对吧？在她的逼问之下，发现原来她的闺蜜是她男朋友的前任，然后对她走了之后，两个人就旧情复燃，那她就更生气了。然后这顿饭也不欢而散，然后她闺蜜回去之后呢，这个女生就越想越生气，觉得为什么会这样？然后她很生气的情况下呢，她就跑去跟她闺蜜在微信上就跟她说，啊你怎么可以这样，怎么怎么怎么之类的，你又是我男朋友还怎么怎么怎么，不行你要那个赔我五万块钱。然后这个闺蜜呢，听来说，虽然道理上来讲她肯定是亏的嘛，但是这，你不见得要赔我五万块钱、啊。但是闺蜜她就法律意识非常的强烈嘛，然后她就直接取了证之后就报警，说这个女方敲诈勒索她，然后这个女方就进去了。女方进去之后呢，就各种调查嘛，调查完了之后发现就是这么个情况
0: 。所以当时警察就只是根据说那个闺蜜报警，然后。这个女生就是威胁他说你你因为什么什么事要给我五万块，然后就把她给抓进去了
1: 。哦，当然不，他真的给了五万块，然后有全套的证据，就是什么转账记录呀，然后当时两个人是怎么对话的呀，什么之类的，这些都有的
0: 。哦，就是说这边闺蜜她已经把钱付了，然后可能警察那边就是说这个犯罪已经是一个就是完成了的状态了。然后呢，然后这个女生是最后。是被判了刑还是说还没完呢？然后他们呃被
1: 抓了之后，办案人员就要审审这个案件嘛。然后审的过程中呢，因为他一般刑事案件都有一个过程，就是和解，被害人也就是这个闺蜜和这个嫌疑人也就是这个女生互相之间就说啊你要不要谅解他呀？你谅解他，你要不要签一个这个谅解协议给他呀？什么之类的，会有这样一个调解的过程。然后在这个过程中呢，这个闺蜜就讲。说你给我多少多少钱，我现在想不起来是十万还是二十万了哈。总之就是你退除了退那五万块钱之外，你再另外给我多少多少钱，给我我就给你签谅解书。然后这个女方就给了，然后给完之后呢，因为后面她签完之后，这个三个人还要再回来录一次笔录嘛。结果给完之后呢，警方又把这个闺蜜和这个男生两个人又叫回来录笔录,录，结果发现一个什么事儿呢？就是原来这个闺蜜和这个渣男两个人啊，他们已经旧情复燃了，就这个男生不想跟这个女生在一起了，想要跟前任复合，但是呢，他们俩又想要搞点钱，所以是其实是他们俩商量好的，就是啊，我们把他弄进去，然后再找他要钱，然后我们再把这个钱分掉，所以他们其实是串通了之后想要骗这个女生的钱，结果这个事儿又被警察给审出来了，审出来之后，最后三个人就全都进去了。
0: 所以这个听起来感觉是一个连环局
1: ，对，然后连环的最后的结果就是所有人都进去了，因为这个女生她这个勒索她闺蜜也是事实，然后她闺蜜和她男朋友一块儿再回过头来敲她的钱也是事实
0: ，就是在证据充分、事实清楚的情况下，然后大家就都进去了，是吗？是的。开始我们在讲张玉环嘛，然后你说张玉环的那个案子让你觉得非常唏嘘，有两个点，之前只讲了一个点，就是尚律师，然后还有一个是什么呢
1: ？对，我说这个这个案子让我想到两个改变了我人生的人，然后另外一个人呢，其实我又要开始讲我在台湾实习的故事了，就是当然说我在台湾实习的时候呢，跟一个人朝夕相处了一段时间，因为在一个办公室里嘛，然后他都让我。印象非常非常的深刻，这个人叫做徐自强，那他其实跟张玉环的人生经历有一点点相像,像，他是九五年的时候，当时他本来在台北的桃园，其实他生活过得还挺好的，就是自己又有点小生意啊，然后家里又有房子呀、啊、等等吧，就总之是一个小康家庭，然后包括有有老婆，然后孩子当时在上小学。然后就在他孩子要去上小学的开学的前一天，他莫名其妙我就被抓了。然后被抓的原因是什么呢？就是警方认为他杀了一个富商，那个富商当时被绑架，绑完之后呢，家人就收到了电话，就是说啊、哎、要给我多少多少钱，不然我就撕票什么之类的。然而事实是，这个富商被抓的当天就已经被杀了。然后，所以不论如何，他都是，他其实都是一个故意杀人的问题，不是一个绑架的问题。然后绑匪杀了他之后，另外又找他家人要钱。然后当时那个死状也是非常的残忍啊。结果后来呢，这三个绑匪被抓到之后，他们三个人同时在口供里提到，说是徐子强是他们的主犯，徐子强组织的这个事情，然后什么之类的。然后警方就把徐子强也抓了。然而事实上呢，徐子强本人当天根本就。不在这个案发的那个城市，但警方不管，就信口供嘛。那三个人就都说啊，他怎么怎么样，怎么怎么策划什么什么，我们怎么给他打电话什么之类的。然后警方就信了这三个人口供，把
0: 徐志强定为主犯，然后给他判了死刑。但是为什么那三个人会一致的就指认他是这个事情的主犯呢？
1: 中间当然也有很多的故事啊，比如说三个人里面有一个是他表弟啊，然后因为他表弟欠他钱，然后当时这三个人一块暂住在徐志强家里，然后因为他表弟欠他钱，然后徐志强经常就找他要钱，然后他表弟就心怀不满，所以他们三个人就事先说啊，我们要一块就是咬他呀、啊、什么之类的。那不管怎么样吧，总之就是他被判了死刑，但是这个死刑呢，因为各种各样的原因一直没有被执行，然后。他就在死囚的那个死牢里被关了十几年，直到二零一五年还是一六年吧，他这个官司经过了二十一年的诉讼，最后才判决他其实是无罪的。然后他也申请了台湾地区的这个国家赔偿，然后赔了他两千八百多万台币。当然，不过对于这种就是失去了十几年自由的人来讲，陪他多少
0: 钱都没有什么太大的意义，因为他青春已
1: 经过去了
0: 。那你当时跟他在一个办公室的时候，他是一个什么样的状态呢？因为他其实也是和社会脱节了很多年嘛
1: 。我在跟他朝夕相处的过程中呢，最开始我不知道他的人生经历，我只知道那个就是那个办公桌的那个位置坐着一个大叔嘛，然后这个大叔有点怪怪的，因为他在死囚的那个牢房里一个人关着，然后也没有别的人。没跟他说话，所以他的那个语言能力其实都已经有一点丧失了。就是你，你现在他，我当时见到他的时候他已经出来了一两年了，但是你跟他说话，他讲话还是有点口吃，他没有办法像我们这样很流利的说话。然后他很多内容他也理解不了，因为这么十几二十年里，这个科技的发展是日新月异的嘛。当初连智能手机都没有，了，你看现在都已经什么样了，所以他跟这个社会整个是有点脱节的，因为当时有一个。纪录片的导演根据他的故事拍了一个他的纪录片，叫《徐自强的练习题》，大家有兴趣可以去看一下啊。当时是带着他这个纪录片，然后就到台湾的各个地方去放映嘛，边放映边做一些答疑啊什么之类的活动。然后他那个活动的第一场是在世新大学，然后当时我就很想去听，后来我就问他说：“你这个明天你是在哪做活动呀？我我想去听。”然后他他不会像我们一样拿出手机，然后什么什么高德地图、什么百度地图什么之类的，这样也不会说给我一个地址、什么路、什么多少号之类的，他也不会。你知道他当时打开了电脑，然后打开了 Google Earth， 然后就开始在那个他出现的那个卫星图上嘛、啊，跟我讲啊，这里有一条路，然后你看到一个什么东西你就右转，然后又看到一个什么东西你就怎么样，然后最后你看到一个什么标志，然后那栋楼你进去什么什么之类的。我当时就，我整个都是懵的，就为什么会有人像这样形容地理呢？就虽然我理解他在他熟悉的那个生活的年代还没有就是手机的地图，但他这样的形容我就觉得哇，天呐，好难记啊！我最后也没有办法，我把他说的话录下来了，然后跟着后来第二天跟着他录音去找那个地方。后来他跟我讲说，因为那个讲座的那个地点就离台湾的高等法院非常的近。在他这十几二十年的申诉的过程中，他无数次的坐着囚车，从监狱被运到那里，然后再从那里被运出来，所以那一条路的风景啊，十几二十年的变化，他全部记得非常非常的清楚。每一条街，每一个转角，他都印象特别深刻，因为那是除了监狱之外，他唯一能够看到的外面的世界
0: 。这个分享的地点感觉还是蛮微妙的。那他当时做分享的时候，有没有什么让你印象特别深刻的事情
1: ？有一个有一个细节我印象特别深刻，就是他讲说他被判了死刑之后，他们家里的习俗就是枪决的当天一定要穿着新衣服去死，不能穿旧的，不然到了下面就不好啊什么之类的。所以他家里人呢就给他准备了新衣服。然后他就待在一个，我按照他的笔画，我感觉他当时那个一个人的那个，呃，牢房可能就只有不到两平米的一个空间，然后要放床，还有一个小柜子。他说他每天早上一大早起来，就把那个新衣服从柜子顶上拿下来，然后穿上，穿好之后就坐在床上等，就看今天会不会有人带他去枪决，然后一直等等等等等，等到下午两点或者三点。啊，就知道今天不会再枪决我了。他就把衣服再脱下来，然后叠得整整齐齐，再放回那个柜子上面。然后就每天穿脱、穿脱、折，就这样一个过程。因为他那么小的空间，他也不能干别的，就每天像这样，就过了十几年。后来就有一个同学看完他的这整个纪录片，然后就跟他交流嘛，然后就问他说：“你经历了这么多人生的变故，你进去的时候你的孩子才刚刚上小学，你出来的时候他都已经工作了你。”你们都已经不认识了，然后包括他那个妻子也是跟张玉华那个案子很像，后来他妻子就跟他离婚，然后又另外跟其他人组建的家庭嘛，出来之后妻离子散的一个状态。对，然后那个同学就问他说：“你经历了这样一个绝大多数人都不会经历的人生变故，然后到现在你又出来了，你又重新要开始活你的人生了，你最大的感悟是什么？”徐子强给了一个我。杀我一刀，我都没有想到他会他会说的话。他说他最大的一个感悟就是一定要相信司法。就你知道我我是一个学法律的人，我我从上学到后面工作到现在，就我听过无数的人用无数的语气、无数的语言说过“相信司法”四个字但是这是我这辈子听过分量最重的一句，就是当一个人他经历了这么多的事情。然后最后他的感悟居然是相信司
0: 法，啊！当时我整个都震惊了。我现在听到也感觉非常的震惊。那他当时有没有解释说他为什么感觉一定要相信司法？对啊，我说阿强，你你经历这么多事情，你不恨吗？你不恨
1: 这个体制吗？结果他就跟我讲啊，他说，最开始进去的时候肯定是恨的嘛，莫名其妙就进去的成了杀人犯，然后包括他打官司的过程中，因为没有钱，然后他家里把他。把他家的那个房子都卖掉了，然后去帮他申冤，结果还是申了这么长时间。但后来呢，他就想通了，他说到最后他说，如果我不想相信司法，如果不是因为司法最终是公正的，我早就死了，或者我现在还在那个牢里，每天就是穿衣服叠衣服，我根本没有办法出来，然后重新开始工作，重新融入社会。然后他那个问题一回答完，因为现场全部都是法学院的学生，所有人就。真的是沉默了，没有人说得出来一句话，所以这个事儿就是对
0: 我的影响特别大。其实我觉得你说的台湾的这个大叔的这个事情，他可能就是也，我觉得也跟张玉环这个这个事情有同样的一个连接点，就是说迟到的正义到底是不是正义？那像像他说他最大的感受就是说一定要相信司法嘛，所以他可能就会觉得说。正义终将会到来的，就是他可能会迟到，是这个样子
1: 。对，然后我就有了一个，当时我就有一个感想，就是我我是从那之后开始健身的，因为我当时就有一个感想，就是全台湾也也不说台湾的吧，就整个中国吧，其实一定不只是只有一个张玉环，或者说只有一个徐自强，就是在这个司法体系下，哪怕他的错误率只有万分之一，他每年也。一定会产生像这样的情况，就是冤假错案嘛，这个是没有办法避免的一个情况。在这样的情况下，好，徐自强能够在十几二十年的时间里撑下来，张玉环也撑下来，最后迎来他的正义。但是有多少人就在这样的情况下，整个就，比如说他直接在监狱里，然后精神失常了，或者他自杀了，或者说其他的一些什么样的情况，然后他就根本就等不到属于自己的正义
0: 。你是多担心自己会需要去等待这种正义？
1: 就是我可能不会像他那样被弄成一个杀人犯啊什么之类的，但是其实每个人生活中你都会遇到一些不公平的事情嘛，就好像有很多人因为自己是同性恋，然后就丢工作啊什么之类的，或者说因为你是某个省份的人就被人歧视啊什么等等吧，就每个人生活中你总会遇到一些不那么公平的地方嘛
0: 。所以你是要身体力行去表现“身体是革命的本钱”这个吗？
1: 真的是你最革命的本钱，我还挺佩服他的。就是他出来之后，整个人的那个体型也还挺不错的，真的是一个相当相当自律的人
0: 。呃，因为他他当他在里面关了那么久嘛，然后现在出来回归社会，我觉得能做到做到这么多，就是他去分享自己的事情，然后作为一个纪录片被被拍摄的对象，然后他能承受下来，我觉得心理承受能力已经非常强了。
1: 就很多人跟我讲说，做律师一定要做刑事案件，才是真正的能体现律师的价值。但是就就其实律师去做这样的案子，需也需要非常强大的心理承受能力。我我刚刚做律师的时候，做的第一个刑事案件就是一个被判了死刑的金三角来的女性的毒贩子，对，那是我做的第一个刑事案件。然后我我去会见他的时候，因为他你知道在。看守所里面被判死刑的人是要戴脚镣的，那个脚镣非常重，然后就跟电影里一样，就是你带那个脚镣的话，你走路是不可能静音的，一定是有那个铁链在地上拖动的那个声音的，跟鬼片有点像。我第一次去见那个女毒枭的时候，因为因为我们那个会见室是我们先坐在那然后她从另一边过来，我听到她那个脚镣的声音响了至少有半分钟。然后他的人才出现到我的视线范围，后来就连着一个多月，我每我我每天做梦都梦到他那个脚镣在地上拖的上面，哇，真的是心里阴
0: 影。那你这个案件他最后结果是什么呢？嗯
1: 、呃，我接手的时候其实他已经判死刑了，但没有执行。然后后来是因为我们发现他有自首的情节，后来就给他减刑了，减成死缓了。
0: 那感觉其实你的第一个案件就还蛮重的，因为我之前基基本上没有怎么接触刑案嘛，然后做民商的话就没有主题这么沉重的案子
1: 。那你的第一个案件是什么
0: ？我的第一个案件是是一个那个知识产权侵权的案子，他们不是为了钱，就是那个向我们的委托人，我们是原告嘛，他就是要对方道歉，他说。要他赔什么几十万上百万？他说他根本，他说对方根本就不在乎，他说我们也不在乎，我就是要他道歉，要他公开道歉
1: 。说白了就讨个说法嘛
0: 。对，就是这样。因为你也一直都是在做呃 LGBT 这一这一类嘛，就是有没有之前有接触到 LGBT 的刑事案件的相关的？嗯
1: ，还挺多的。对，包括现在查查文书网上搜我名字能搜到的。唯一一个性案就是 LGBT 的，但那个就不讲了吧。曾经有一个让我很唏嘘的案件哦，就是我国中部某省会城市，有一次呢有一个 gay， 他当时他最开始开了一个 gay bar， 后来是是因为拆迁还是什么之类的原因吧，反正就是有一些客观的原因，然后他开不成了。后来呢他就想换一个地址，再再开一个新的 gay bar， 因为他们那个城市如果。呃，除了他这个 gay bar 之外，就那些 gay 都没有其他的地方可以聚会了嘛，他就希望能再开一个。然后当时他就在网上发了一个众筹的链接，大致内容就是啊，我是谁谁谁，我过往干过啥啥啥，然后我现在想要在什么什么地方开一个 gay bar， 然后这 gay bar 大概是什么什么样的，希望大家能给我捐款。然后，如果你给我捐多少多少，呃，以后你就能够，比如说什么能拿到我们这个会员卡什么之类的，反正也有一些承诺性质的东西。然后就通过这个链接来众筹钱来开 g a bar。然后我记得应该是筹到了八万多块钱的时候吧，然后他就被抓了，因为他没有那个公开募集公共的这个资金的一个资质嘛。这里其实也是一个法律知识，很多朋友都不知道的，就是如果你希望向公众来筹款。不管你是做公益还是干别的什么，是需要有公募资质的。如果没有这个资质，你再去筹款，那有就有各种各样的可能啊。比如说有可能被民政局罚款，比如说有可能就成了这个非法吸收公众存款罪，对吧？甚至如果严重一些，可能还有集资诈骗罪啊等等一些刑事犯罪。对，这个后果还挺严重的
0: 。对，其实说到公开募资的话，像最近因为是九九公益日嘛。有很多就是朋友可能出于慈善的原因，也是在进行这种公开的筹款。其实，在筹款的资格方面，还是蛮需要注意的
1: 。那在九九工业日的活动中呢，大家点开各种不同的筹款页面，可以看到，国内的 LGBT 机构目前比较常用的一种获得公募资质的方式呢，其实是跟有相关资质的基金会进行合作。把自己的相关的公益项目挂在这个基金会的名下，然后呢，这个背后的知识点，我希我想也有必要跟大家讲一讲，就是你的钱捐完之后是不会打到这个公益机构的账上的，他会打到这个他挂名的这个基金会的账下，然后呢，这个基金会会给这个项目做一个子账户，然后在这个子账户上，这个公益机构他可以说啊，比如说这个呃，我们为做这个项目出了多少差啊什么之类的。然后拿发票去找这个基金会进行报销，它是通过这样的方式来进行筹款和后面的这个款项的运用的。然后在这样的过程中呢，基金会也
0: 会按相应的比例去收取一定比例的管理费。对，其实说到这个，我知道就现在国内有一些机构，他们可能会就是邀请其他人成为他们的一个月供或者是年供的。支持者吧之类的，但是其实，在做这些事情的时候，大家也是有一定的法律风险的
1: 。其实捐款的时候呢，就还是建议大家点进去看一下，就是这个机构是本身有公开募款的资格呢，还是说他跟有相关资格的一些机构进行合作进行募款？那如果是他，不管是他自己有没有资质，还是说他没有跟有资质的人合作。只要他是没有资质，比如说这个钱最后你是打到一个个人的账上，或者说你是在用微信的赞赏账户来进行筹款等等吧。如果是这样的一些情况的话呢，其实后续就会有各种各样的风险，比如说有可能最后这个钱就退回来了，根本给不到你想要帮的这个人，那这算轻的。如果是重的，搞不好你就成为了某个案件的证人，说不定还要去录个笔录啊什么之类的，也是有可能会发生的事情
0: 。说到这个录笔录。我记得之前好像是有一个，就是明星的粉丝群好像就出现过这个事情吧，可能是他们的粉头还是，反正就是他们那个粉丝群群组做了一些什么事情，后来就涉及到了违法，然后结果就一大批粉丝被叫去公安局做笔录这个样子
1: 。其实我也不知道具体是哪个节目啊，但我大概知道这个事儿是怎么发生的，反正就是在某一个选秀节目上。当时两个人气很高的选手之间的票数很焦灼，然后他两边后援会都筹了很多很多很多钱，结果后来呢，有一方的票数暂时落后了，因为那个后援会他会拿那些钱去买一些账号，然后用那个买来的账号就让他们有一个什么打头组，就是让那个组里的那些粉丝去挨个登录那些账号，然后给他们的偶像投票。总之当时就是有一个人落后了，落后之后他的粉丝就很生气，怎么努力都没有用，筹了多少钱都没有用，就是赶不上。然后呢，这一波粉丝就去报警举报那个领先的那一个偶像的后援会，说他们非法集资。然后就是基于这样的原因，然
0: 后那个后援会就有很多人去做了笔录，大概是这么个故事。不过其实像他们这种情况，确实是有可能会涉嫌非法集资的
1: 。如果是符合相关的法律条件的话，但在这个案件中，他们最后是没有那个给他们定罪的。
0: 对，因为其实也有一些就是做所谓的粉头嘛，然后然后最后就募了很多的钱，结果他就把那些钱全部用作私用了
1: 。所以前面我一直在强调跟基金会合作等等啊这样的原因，这个钱他不是打到机构自己的账户上，因为我不是说公益机构啊，包括很多的像这种什么会员会什么之类的，他筹款最后这个钱是给到了一个个人。那其实我们说一句话，就是永远不要考验人性。如果真的，比如说募到了什么一千万之类的，这个一千万在某个人个人的账户上，谁能保证自己到那个时候不会被贪婪吞噬了理智呢？对呀、啊，不要考验人性，还是要把这些东西都放在机制或者规则的规制下来完成，不要让自己的善意被利用
0: 。所以其实我们录这一期呢，就是希望大家平时能够。多长一个心眼吧，或者多提升一下法律法律方面的意识，然后这样对自己来说也是一种保护嘛。如果大家实在是无法判断的话，当然就可以找律师了，对吧
1: ？对，我觉得我们特别有义务要经常跟大家讲，到底什么时候可以找律师，什么时候不可以。因为经常有一些朋友来找我的时候，然后他跟我讲的那些事儿，我就觉得我的妈呀，你这个事儿怎么可能找律师？你不应该报警吗、啊？呃，你可以讲一下你那个六个律师的故事
0: 。哦，对，这个这个故事也是我在别的地方听到的。他就是说，有一对夫妻，哦，不是夫妻，就是他们只是事实上的婚姻关系吧，应该说。然后女方要求男方支付那个抚养费，但是男方不同意，男方就说要去给他们那个小孩做亲子鉴定。其实他明明知道那个小孩是他的，他就是不愿意付。就是双方相约去了那个鉴定中心，男方就浩浩荡荡的带了六个律师过去。结果呢，在鉴定中心那个地方，双方就打起来了，非常激烈的肢体冲突。然后这个时候，那六个律师没有一个派上了作用，全部站在旁边看着
1: 。对呀、啊，你打架，你说律师能派什么作用呀？只能帮你取个证嘛。而且不是只有你听到这种故事，真的在现实生活中有人找我干这种事儿。之前有一个朋友，他是做生意的，然后他有一天说啊，你什么什么时候有没有空？我需要你陪我去押货。我心想你你押货，你叫个律师去干嘛呀，对吧？我就问他你你为什么会觉得你押这一趟货需要律师？他说我觉得对方他们有可能会把我们的货抢走，然后就不给钱。对啊，然后我就跟他讲啊，你这种情况你不应该找找安保人员或者找警察，或者你要么就别做这个生意了，或者对吧？你叫个律师去能干嘛呢？他说你可以帮我
0: 取证啊。会增加律师的人身风险，就是将一个人的人身风险变成两个人
1: 。那就我这个我这个体格，我也没法帮他打架，我也没法帮他干嘛。那我去了，真的就是帮他取个证
0: 。对，所以其实找律师去做什么事情，就像我们之前在说公证员那一期也说过嘛，就是大家真的只要找专业人士做他们专业范围内的事情，而不是说每一个职业人都不是万能的
1: 。对啊，就大家以后如果要被抢了。千万不要让我跟你们去压货，我宝宝真的做不到。
0: <笑>就是这个时候，请大家报警
1: 。这个时候，请大家事先签合同，改变交易方式，干嘛要自己压着货去给人抢呢、啊？